0: de sábado, en Radio Voz con María Meizoso Bueno, pues se lo, se lo adelantamos y se lo vuelvo a recordar porque lo comentábamos hace unos instantes, cuidamos todos los sábados habitualmente nuestra salud a través de los consejos que nos ofrece Luis eh, Luis Durán, pero hoy les vamos, a, les vamos a recordar y les vamos a insistir eh, en una idea, el cerebro también hay que hay que cuidarlo, aunque todavía no sabemos eh, no sabemos cómo. Seguro que después de esta charla, la que vamos a mantener enseguida con nuestra invitada, nos quedamos con más de una clave. Ella es psicóloga de, de Neuromotiva, en, en este caso Mar Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María. Gracias por, por visitarnos, gracias por acompañarnos. Hoy nos vas a, a enseñar sobre todo, ¿no? Bueno, eh, aprender a aprendemos queremos todos, aprender eh, Queremos aprender sobre esto. Hay un motivo y es que a partir del lunes iniciéis una semana... Eh, la semana internacional celebra la semana internacional del cerebro, ¿no? Uh -huh desde el lunes y hasta el viernes, ¿de qué manera vais a...?
1: Bueno, no es una iniciativa nuestra, eh, bueno, en primer lugar quería saludar a todos los cerebros oyentes, porque si nuestro cerebro no estuviese sano, no podrían escuchar a María, ni podrían escuchar este programa, ¿no? Eh, esta no es una iniciativa de Neuromotiva, Neuromotiva colaboramos pues sobre todo con eh, entidades que sí eh, hacen un poquito esa campaña, ¿no?, de sensibilización de temas cerebrales o mentales, eh, un poquito más llevados al público en general, ¿no? Entonces eh, colaboramos con la Fundación Dana, que a nivel internacional... Son pues, los
0: organizadores, Los organizadores,
1: ¿no? sí, casi creo, desde, si no recuerdo mal, desde el año 96, ¿no? Más de 50 países, pues bueno, se unen a esta, a esta Semana del Cerebro. Aquí en España hay otra semana que se celebra también en octubre, a ver si este año conseguimos traernos también al... Es como un autobús, ¿no? Eh, para que hagan como un chequeo, ¿no? Acerca de cómo estamos eh, a nivel cerebro federal. ...no pasamos sitio del cerebro por ahora... ...la seguridad social pues no se contempla... ...y entonces la prevención es como... ...lo que queda ahí un poquito pendiente ¿no?... ...entonces Neuromotiva este año hemos dicho... ...venga ya que hacemos charlas... Eh, ...donde divulgamos el cuidado del cerebro... ...hacemos campañas, hacemos talleres... ...en la calle, obradoiros... ...aparte de tener nuestros propios programas... ¿no? de gimnasia mental patentados... Eh, pues bueno hemos querido... Eh, ...hacer una semana especial homenajeando... ...pues este gran tesoro que tenemos en la cabeza... ...que es el cerebro.
0: Veo yo por aquí... Eh... Datos que seguro los oyentes no, no conocen. Por ejemplo, nuestro cerebro pesa el 2% de nuestro cuerpo. Sí, sí. ...muy poquito... Bueno. ...muy
1: poquito, pero consume... Eh,
0: ...¿cuánto consume?
1: ...un 20% de, de la energía de nuestro cuerpo... ¿no? ...antes que estábamos escuchando a Luis... ...que decía, bueno, pues un poquito... Eh, ...que las mujeres y los hombres... ...pueden hacer la misma actividad física... solo que los órganos son más pequeños... ...como es el caso de los pulmones... ...y del corazón, el cerebro... ...en el caso de las mujeres... ...también tiene un tamaño más reducido... ...aproximadamente dicen que unos 200 gramos menos... ¿no? ...si un cerebro adulto de un varón... Eh, pues pesa, ¿sabes cuánto pesa María? Ni idea Sobre kilo y medio, ¿Kilo y medio? Eh, Pues en el caso de las mujeres, pues eso, sobre un kilo 200, 300, dependiendo de la constitución física
0: Más datos, eh, más datos, ¿por qué no se pasa la, la, ¿por qué le, da, le prestamos tan poca atención? Has dicho, no se pasa la, la ITV, eh, algo muy, muy gráfico ¿Por qué eh, le prestamos tan poca atención a nuestro cerebro? ¿Por qué crees tú?
1: Bueno, yo creo que también es cultural. ¿no? En, otras, eh, en otros contextos, en otras civilizaciones, se cuida mucho más lo que es la parte cerebral y mental. Eh, pues si nos vamos a, a países asiáticos, donde la meditación y las relajaciones son casi como eh, lavarnos la cara a nosotros por la mañana, ¿no? los ejercicios neuróbicos que nosotros planteamos y romper automatismos, es decir, de las cosas que hacemos de forma rutinaria, vamos a hacerlo pues un poquito eh, diferente. ¿no? Si nos cepillamos siempre los dientes con la mano derecha vamos a hacerlo con la mano izquierda. Nos requiere un pequeñito esfuerzo al principio porque es incómodo, pero sin embargo lo que se crea a nivel neuronal es que eh, se activan muchas redes que a lo mejor, bueno, pues estaban ahí o muchas neuronas que estaban desactivadas. ¿no? Eso es prevención, quizá que en lugar de tanto conocimiento, ¿no? tanta información eh, así física, eh, preparar el cerebro para aprender sería lo más adecuado.
0: Y por ejemplo, eh, Neuromotiva, a la hora de, de sumarse a, a, a esta eh, iniciativa internacional, a la hora de, de organizar actividades, eh, de, de volcaros en esta Semana Internacional del Cerebro, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Al menos crear conciencia? Eh, ¿Eso ya sería un, un buen reto a conseguir?
1: Siempre. Eh, neuromotiva creo que somos pues, los incansables eh, que hablan de prevención, no tanto en gestión emocional como a nivel del cuidado del cerebro. De hecho, la campaña eh, se titula Cuida tu cerebro, ¿no? Cuídate, y los hemos hecho también a veces pues, a través de centros comerciales, de asociaciones. Eh, si no cuidamos este órgano, eh, pues claro, esto es como quien tiene un coche de última gama y de repente pues, le dan un rayazo y da igual, el coche está sucio, está rayado y está está pues un poquito así poco apetecible, mientras que yo tengo una furgoneta a lo mejor un poquito más vieja, pero la cuido, la mimo, la limpio, pues dentro de 10 años, eh, ¿qué coche estará mejor? ¿no? Pues seguramente mi furgoneta, es decir, el cuidado del cerebro no es tanto de edad cronológica, sino como eh, lo hayamos cuidado a lo largo de toda la vida, ¿no? Por eso eh, cuando empezamos desde chiquitines, estamos trabajando cara a un concepto que no se conoce mucho, pero que es fantástico, que se llama reserva cognitiva.
0: Reserva cognitiva. A ver, eh, ¿qué es esto? Y estamos, antes de, de hablar de la reserva cognitiva, ¿estamos a tiempo en cualquier edad?
1: Estamos a tiempo a cualquier edad. Siempre.
0: Quiero decir, nos escucha, si nos escuchan, los más jóvenes que nos escuchen dirán, me voy a poner alerta y me voy a poner a ello, pero los más mayores que den yo ya lo he perdido, no.
1: No, y cada vez tenemos eh, más gente mayor, ¿no?, que viene a nuestros programas de gimnasia mental. Bueno, tenemos a un gran crack, que quiero nombrarlo, y es don Guillermo, que acaba de cumplir 91 años y no quiere vacaciones nunca, ni siquiera en verano, y él viene a sus clases de gimnasia mental un día a la semana, ¿no? Eh, las neuronas eh, lo que hay que intentar es que no se nos mueran, es decir, cómo se muere una neurona cuando no tiene actividad, cuando no tiene conexión y hay información. De hecho el mayor aprendizaje es información más emoción ¿no? y, y la, el, el poder jugar a aprender cosas, a cuidar la alimentación que es importantísimo y aquí tenemos eh, suerte ¿no? porque todos los alimentos que son beneficiosos para el cerebro los tenemos al alcance de todo el mundo y tampoco son muy costosos. El aguacate, los arándanos, el salmón o la sardina, tienen alto contenido en omega 3, que es justo la grasa que necesita el cerebro, ¿no? Y luego, bueno, pues muchos otros aspectos. Con lo cual, da igual que tengas 90 años, o que tengas 30, o que tengas 10, el cuidado del cerebro creo que es clave.
0: Esa reserva cognitiva, nos quedábamos en, en ello. ¿Es lo, lo fundamental...? Eh, ahora mismo es un paso, es, eh, ¿en todo esto de cuidar nuestro cerebro sería fundamental crear esa reserva cognitiva?
1: Las últimas investigaciones nos aportan datos eh, realmente muy positivos y es que a mayor reserva cognitiva que bueno pues eh, se, se genera a través de los nuevos aprendizajes, a través del de pensamiento positivo ¿no? y la gestión emocional, a través del ejercicio físico, como decía Luis antes, ¿no? para eh, que se liberen endorfinas y serotonina, que son hormonas que nuestros cerebro le vienen muy bien, todo eso son indicadores que te van a garantizar llegar con una buena salud cerebral y que en el caso de padecer un Alzheimer o una demencia por lo menos que los síntomas eh, tarden en, en manifestarse, ¿no? que es lo ideal, tener calidad de vida.
0: Muchos dirán, quiero empezar a, a trabajar la prevención. ¿Qué proponéis desde, desde Neuromotiva? ¿Cuáles serían los pasos a dar?
1: Bueno, en las charlas que vamos a dar eh, la semana que viene en distintos escenarios, eh, vamos a dar 10 claves para tener un super cerebro. ¿no? Parece que cuando hablamos del cerebro no somos conscientes de la gran capacidad que tenemos dentro de la cabeza. Eh, esas claves, eh, si tuviese que dar un neuroconsejo, por decirlo de alguna manera, diría que dentro de las 10 claves que vamos a dar, desde el ejercicio físico, nuevos aprendizajes, el pensamiento positivo, hacer ejercicios neuróbicos para romper esos automatismos y muchos otros, eh, si pudiese dar solo un neuroconsejo sería, por favor, descansad bien. ¿no? La higiene del sueño es clave para el cerebro porque es un órgano que no duerme. Mientras que nosotros estamos descansando, el cerebro se dedica a hacer limpieza y bueno pues a preparar un poquito la información que recibimos a lo largo del día para dejarlo en la memoria a largo plazo.
0: Cuéntanos cómo tenéis estructuradas las, las actividades desde el lunes y hasta el viernes celebráis esa Semana Internacional del Cerebro de qué manera?
1: Bueno, pues eh, sobre todo colaborando con eh, personas que sí que creen en la prevención y que se quieren sumar ¿no? a esta semana del cerebro. Eh, pues el martes estaremos en otra emisora de radio además llevamos a nuestros alumnos de, de nuestro programa TEN que es un programa de aprendizaje acelerado para que sean ellos ¿no? quienes hablen de cómo aprende el cerebro el, el miércoles estaremos bueno, pues aparte de nuestras clases donde nuestros neuroinstructores pues eh, harán ese homenaje al cerebro, pues estaremos Creo que el miércoles en el Colegio Ravaleira de Oleiros, te lo digo así un poco de memoria, pero está todo en, en nuestra web en el Colegio Jesuita, eh, Jesuitinas aquí en Coruña eh, y también estaremos en una escuela infantil en, en Oscativos, en Oburgo. ¿no? El jueves estaremos bueno, pues, eh, dando una charla, taller, siempre queremos que nuestros, nuestras charlas no sean simplemente teóricas, sino que podamos hacer algún ejercicio de vinculación hemisférica, algún ejercicio que lo podamos hacer. ...podamos eh, sentir como nuestro y decir, venga, luego me salgo de esta charla... ...me voy a casa y puedo hacerlo, ¿no? En Amas de Casa, a las 11 de la mañana, el jueves, eh, allí en el Cantón Grande... ...y por la tarde en la fábrica en Oleiros, a través de servicios sociales... ...del concilio de Oleiros. Y el viernes, en La Lacha, creo recordar, en, en Academia Cartafola ...a las 11 de la mañana también.
0: ...se trata un poco de meter también la cabecita... ...entre los más pequeños, ¿no?... ...para que ellos ya comiencen a...
1: ...los más pequeños son los que... ...son los más facilones en ese sentido, ¿no?... ...en cuanto eh, les enseñamos una maqueta del cerebro... ...le decimos, eh, pues eso, dónde está el hipocampo... ...que digamos es como nuestro almacén de la memoria... ...y cómo hay que gestionar las emociones... ...para que no tape, ¿no?... ...ni la entrada ni la salida de información... ...es como que de repente pues lo entienden, ¿no?... ...es como si tú dices, tengo un esguince en un pie... ...y el médico te dice, anda María, pues fíjate el tobillo pues hay que dejarlo en reposo unos días tú visualizas el tobillo y dices tú venga va, ¿no? es como que estamos a favor del cuerpo para que se sane para que se cure, pues cuando los niños conocen las partes del cerebro, saben cómo funcionan las conexiones y para qué hacemos ejercicios a veces que parecen muy sencillos y no lo son te propongo que lo hagas, me estás viendo ahora eh, bueno pues lo que hacemos es crear conexiones entre ambas partes del cerebro. Si ¿Sí
0: es cierto que, que muchos pensarán o, o quizás están desmontando ese mito eh, de que que muchas veces debemos comenzar con estos ejercicios cuando ya hay algún problema. Y esto es lo realmente importante, cambiar esto, ¿no?, para no llegar cuando ya el problema es irreversible,
1: claro. Cuando hay algún problema ya hay que intervenir. Ahí ya la prevención pues, es como cuando pues, eh, padeces un, o has tenido un ictus. Eh, pues, luego está la parte de rehabilitación ¿no? y ver qué áreas pues, han quedado dañadas o no. Eh, lo ideal es no llegar a tener un ictus, a que no tengas ninguna enfermedad neurológica, a que no tengas eh, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, la prevención creo que es clave, eh, no solo en términos económicos, que es donde desde eh, la política social lo miran muchas veces, sino también desde nosotros mismos, ¿no? Eh, mueve tus piernas y mueves tu corazón pero que también mueves el cerebro eh, aprende cosas nuevas y creas nuevas conexiones y además, bueno, pues fomentamos la curiosidad, es clave la prevención en todos los ámbitos y bueno, nuestros oyentes lo saben fenomenalmente además
0: ahora de, de enfermedades como el Alzheimer enfermedades cognitivas, los estudios hablan de, de un futuro desalentador eh, no tanto en cuanto a las investigaciones que ojalá sean positivas, sino en cuanto a lo que puede llegar precisamente parece si no empezamos a cuidarlo, ¿no? Eh, gente más joven, cada vez más casos.
1: Claro, o sea, el Alzheimer no tiene edad. Hace unos años teníamos mucho desconocimiento de la enfermedad y pensábamos que era un tema cronológico. Pues a partir de los 75 años corrías más riesgo de padecer esta enfermedad, ¿no?, que le llaman la enfermedad del olvido. Hoy en día puede padecer Alzheimer un joven de 30 años, alguien con 60, o sea, lo ideal es tener un cerebro cuidado, sano, con una buena alimentación, insisto, eh, pues eh, trabajando la relajación. Eh, hoy en día, dice, decían, la OMS, creo que fueron las cifras del año pasado, que la mayor enfermedad incapacitante que va a haber en el 2020, es decir, que ya lo tenemos aquí cerquita el año que viene, va a ser el estrés. ¿no? El estrés es la liberación eh, desmesurada de cortisol en el cerebro. Entonces o empezamos a tranquilizarnos un poco y buscar pues, eh, técnicas ¿no? para hacerlo, o bien meditar, o relajarse, o hacer ejercicio físico, o leer, o un montón de actividades que nos hacen no pensar ¿no? en los problemas, eh, o si no, pues eh, terminaremos todos con un cerebro. Cerebro cuando enferma eh, se encoge, se hace más chiquitín. O sea que fíjate, no, es como cuando tenemos una planta que se nos van musteando la, las hojas. Es clave la prevención, importantísimo.
0: Hablabas de la importancia más de, de descansar. El cerebro duerme, no se detiene...
1: El cerebro no duerme nunca, es nuestro gran aliado y, y aún el otro día, bueno, hablando con el equipo, ¿no?, estábamos haciendo ahí un, un ejercicio acerca de recortar los sueños, parece que cuando somos chiquitines, cuando estamos en esa etapa preconsciente hasta los seis años nos acordamos un montón de las cosas que soñamos durante la noche, pero según nos vamos haciendo mayores parece que ya, eh, bueno, trabaja más el óvulo pre prefrontal, ¿no?, que es la, la razón y la lógica y, y no nos acordamos de los sueños. Quizá es que nos levantamos con prisa ya. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿no? Eh, hay que relativizar un poquito el tiempo y dedicarnos eh, pues, a nosotros mismos, despertar por la mañana, después de habernos acostado con un pensamiento positivo, porque ya que sabemos que el cerebro lo que va a hacer es organizar la información, por lo menos ¿no? que se quede con un último pensamiento positivo. Eso, eso,
0: eso que hemos escuchado muchas veces de... Hay que intentar acostarse, dormirse con un pensamiento positivo, ¿es así de importante?
1: Es así de importante, igual que beber un vasito de agua justo antes de irse a la cama y por las mañanas beberse otro vasito de agua, si puede ser templado mejor porque bueno, ha consumido mucha energía, acuérdate que antes decíamos consume un 20% ¿no? de la energía total del cuerpo.
0: ¿Y el que no deje de, de soñar, por ejemplo, durante la noche? ¿Alguno dirá, no descansa? No,
1: porque soñamos desde el inconsciente, María. Entonces, claro, no, no supone ningún deja, esfuerzo. ¿Uno
0: descansa de la misma manera? No.
1: Sí, sí, igual. Es, igual. Sí, es que siempre soñamos. Una cosa es que nos acordemos o no nos acordemos. ¿no? Eh, cuando a veces hacemos formaciones en empresas que tienen eh, pues, trabajadores que están con turnos, ¿no? Pueden ser turnos naturales de mañana, tarde o noche, uh -huh. o al revés. Y
0: turnos eh, que descuadran muchas veces claro, las
1: Claro. A veces decimos, bueno, ¿cómo hacemos...? Porque que eh, yo no soy capaz de descansar cuando estoy en turno de noche, bueno, también hay trucos y estrategias, ¿no?, y al final el alejarnos un poquito de los dispositivos móviles, el poder tomar una duchita eh, caliente media hora antes de irnos a la cama, da igual que me acuesta a las ocho de la mañana que me acuesta a las diez, ¿no?, tenemos, por ejemplo, las lámparas de sal del Himalaya. A mí me encantan, ¿no? Porque hoy en día tenemos la wifi en casa, tenemos los ordenadores, la tablet, tanto dispositivo electrónico que, bueno, pues las lámparas de sal del Himalaya, que no son nada costosas, eh, lo que hacen es neutralizar esos iones positivos. Dormir siempre a oscuras. Eh, bueno, aquí hay como una controversia, ¿no? Duerme con la luz natural y despiértate con la luz del día o con la luz apagada. Hablo de luz artificial. No, no, o sea, que no haya ni el piloto de la tele, si la tienes en la habitación porque la glándula pineal está atenta a cualquier estímulo, estímulo ¿no? de, de luz y entonces no segrega la melatonina necesaria todo se puede entrenar, eh, pocas personas entrenan la glándula pineal y es clave para un buen descanso ¿no?
0: Una última cuestión, 11 y 25 minutos eh, has hablado de esos dispositivos móviles que nos invaden, sobre todo uno, el, el móvil también las tablets, etcétera, etcétera ¿Qué papel juegan? ¿De qué manera han llegado a nuestra vida para revolucionar también nuestro cerebro?
1: Bueno, lo revolucionan y lo estimulan, ¿no? A mí siempre me, me sorprende. No solo tiene
0: efectos negativos el móvil, en nuestras Yo
1: creo que no. Yo creo que el efecto negativo está en el desequilibrio, en el desorden, ¿no? Yo si me paso, pues eh, haciendo ejercicio ocho horas al día es igual de desordenado que si estoy ocho horas delante de un ordenador, pues jugando a un videojuego. Sin embargo, lo que sí aporta eh, eh, los dispositivos móviles y la información rápida a veces también nos genera estrés, ¿no? No ponemos el filtro necesario, sobre todo nos pasa mucho en temas de enfermedad, ¿no? Ah, pues que tengo una presión en el pecho, es que voy a ver lo que es, ¿no? Ellos siempre, siempre les decimos, filtralo, vete primero a tu médico de cabecera que luego te manda un especialista, pero queremos esa inmediatez. Tiene ventajas e inconvenientes, como en todo, el dar y el recibir, ¿no? Eh, ¿Qué nos aportan los dispositivos móviles? Muchísima información y entretenimiento. ¿Qué es lo que tenemos que alejarnos un poquito? Pues de eh, hacer un buen uso de ellos, ¿no?
0: Y 86.000 millones de neuronas. Dato este que no habíamos eh, dado, 11 y 26 minutos, pesa el 2% de nuestro cuerpo y consume el 20% de, de nuestra energía. A partir del lunes en Neuromotiva... Eh, semana dedicada a esto, ¿no?
1: En nuestro centro de Alfredo Vicenti va a, estar, eh, va a ser una semana de puertas abiertas para cualquier persona, para cualquier coruñés o de fuera de aquí de la ciudad que desee pues conocer un poquito más de su cerebro, estaremos encantados. Nos vamos a dedicar a la semana del cerebro.
0: Y para los que nos escuchen de cualquier otra zona, un buen motivo para visitar la ciudad de, de A coruña los, los próximos días, para comenzar a, a cuidar nuestro cerebro. Mar Sánchez, psicóloga, gracias por habernos acompañado y gracias por habernos en este caso, bueno, pues orientado bastante, orientado y acercado a este ámbito, al del cuidado y el de la salud, que, que debemos comenzar a, a cuidar ese, ese cerebro, nuestros cerebros. Gracias por visitarnos.
1: Gracias a vosotros.